0: Joakim Wallerstein, välkommen till kommunikationspodden. Tack så mycket. Du, jag passerade precis er grafiska profil här ute. För nu sitter vi, det lite mer eket än vad man kanske är som lyssnare är van vid. Och vi sitter på ditt, ditt rum här nu. I, I regeringshuset här på Myntorget. Riksdagshuset ja. på Myntorget 2. Jag passerade precis er grafiska profil. Har, har den precis blivit beslutad eller?
1: Ja, det är ju ett, ett löpande arbete men... Eh... Vi har börjat med att försöka formalisera en grafsprofil som då ska släppas i under våren ihop med en uppdaterad kommunikationsplan för partiet. Så ja, det är ett första steg var att börja sätta upp en mockup som liksom, för man kan gå förbi och känna på det och se om det är någon färg man börjar irritera sig på eller något teckensnitt som känns fel. Men det där är ganska långt gånget i
0: projektet. Hur tänkte du då? För det är väl du som är ytterst ansvarig för hur det ska se ut med fonter och med, med vilken kulör man ska ha. Vad var ledsagande när du skulle ta fram det?
1: Ja, det var egentligen ett arbete som inleddes under förra valrörelsen med att eh, vi fram tills dess hade jobbat med en färgprofil som var vitt, ljusblått och mörkblått. Och eh, samtidigt försöker lyfta fram en, att vi som parti har en varm framtonning och det är rätt svårt att göra med en isfärgskala. Eh, så vi började under förra som med att blanda in eh, gult, och rött och rosa på ett sätt och det funkar rätt bra och eh, det försöker vi formalisera lite nu. Mm.
0: Varför är det viktigt att ta med de färgerna då? Ja,
1: som jag sa, egentligen det är svårt att jobba med den här isfärgskalan och samtidigt då ge ett intryck av varma och en omtänksam profil. Och de här röda färgerna funkar väldigt bra och med också då en ganska lite varmare hudton i fotorna hur de redigeras och så. Så det passar oss rätt bra.
0: Varför är det viktigt med, med en varm och omtänksam profil?
1: Jag tänker att de här röda tonerna eller de gula tonerna, framförallt då ihop i fotosammanhang, att det ger en lite så här retrokänsla. Och vi är ett parti som är konservativa och gillar det gammaldags. Och ihop med de här rödgula bilderna så skarar det sig rätt mycket med våra blå färger. Utan de här rödgula funkar
0: väldigt mycket bättre ihop med dem. På SD som kommunikationschef sedan 2013 är det va? Du har inte alltid varit kommunikationschef förresten? Nej, inte alls. utan Det var direkt efter varorörelsen.
1: Innan dess hade vi inte direkt någon kommunikationsavdelning- utan nu satte jag ihop det var som ett kluster med press. Och jag var den person som utgjorde kommunikationsavdelningen. Jag jobbar under varorörelsen som kommunikationsstrateg- vilket innebär att jag ritar upp kampanjerna- och skrev manus och filmer och styr upp den biten.
0: Så Det är egentligen, ja, det är mer formaliserad tjänst nu bara. Ganska många... Stolar att sitta på? Vad, vad är du starkast och svagast på? Jag har alltid varit bra på rita.
1: Så det, rita-biten är min stora bit. Och det är ihop med själva idéskapandet. Att komma på, är bra på att komma på idéer. Mm. Mindre bra på att stava.
0: Okay. <laughs> du, innan så... Du kom direkt från p byrån Strandberg i Haga, va? Innan du kom till Sverigedemokraterna. Vad, vad gjorde du där? Ja, vad gjorde jag på Strandberg Hage? Jag ritade mycket.
1: Kom på mycket idéer. Det var ingen direkt. Alla hade titel PR-konsult. Jag skulle säga att jag var mer åt kreatörshållet. Och, och
0: trivs väldigt bra med den rollen. Du, är, är, är du född och uppväxt i Stockholm? Mm, jag kommer från norra Stockholm. Ja. Och... Var, var det självklart att du alltid skulle jobba med kommunikation? Hur såg du ut i, i begynnelsen?
1: Jag bestämde rätt tidigt för det. Jag tror jag bestämde mig när jag gick i sexan. Jag fick en dator då av min, mina för, föräldrar eh, som var den var tillräckligt bra så att man kunde ha grafiska program på. Vilket var ganska tidigt då. Jag hade PaintShop Pro. Men tillräckligt dålig så att jag inte kunde spela så mycket på den. Så det fanns ganska naturligt att jag satt och ritade och bestämde mig i sexan att jag skulle börja jobba med att reklamkommunikation var mitt spår. Jag hade också möjlighet att få sommarjobb väldigt tidigt att just jobba med grafik.
0: Har du, innan du började på STV har du jobbat med politisk kommunikation innan?
1: Nej, inte direkt politisk kommunikation. Jag har jobbat med en del ja, samhällsorganisationer eller statliga bolag men inte politisk kommunikation.
0: Hur kom du sig att det blev just det här valet? Just Sverigedemokraterna?
1: Egentligen flera skäl. Eh, första rent ideologiskt så är det parti som står mig närmast om hjärtat. Så det var partiet i sig var ganska naturligt val. Sen om man ser kommunikativt så är det det parti som är egentligen intressant om man ska jobba med kommunikation. Det är, liksom, det är ingen som bryr sig egentligen vad centern håller på med. Det är, det är intressant, det är explosivt. Det är en fråga som fortfarande vars kärna faktiskt alltså brinner för kärnfrågan. Liksom affärsidén för partiet den, den gäller fortfarande men Medan alltså man kanske kollar på Socialdemokraterna som har, dess syfte med att starta det, det var rätt länge sedan och att den då kanske har brunt ut den, liksom, den grundidén. Den lever rätt starkt i Väster fortfarande och att det faktiskt är en folkrörelse det gör att eh, även medlemmar i sig brinner väldigt, väldigt starkt för frågorna vi driver och även kommunikationen vi driver.
0: Men jag tänker, det, det där skulle man väl kunna säga om Feministiskt Initiativ också. Det är också ett, ett parti där visionen är stark och kärnfrågan är allra högsta grad levande. Ja, det kan man göra. Varför blev det inte det då?
1: <laughs> <här> Nej, jag är vuxen
0: och jobbar på ett seriöst parti. Du är, det, det är vissa, jag läste i Fokus att eh, tidigare kollegor som du hade jobbat med hade uttryckt bestörtning och kände sig chockade över att du, att du hade gått till, till SD. Mm. Hur, hur känns det att läsa det? Att ens gamla kollegor uthåller sig på ett sånt sätt?
1: Ja, det är, ju, det, är, det är visserligen tråkigt. Reklambyråvärlden är ju en extremt homogen värld där alla förväntas tycka lika och vara exakt lika, bo på samma ställe och ha haft samma utbildning. svårt att hitta en mer homogen grupp människor än folk inom reklamvärlden. Så att någon där vågar tycka annorlunda eller gör något annorlunda är förstås då upprörande för dessa personer. Det, ja, det är synd, men ingenting som jag tänker på.
0: Vad, vad är det, vad, från, från ditt perspektiv, på vilket sätt är den homogen? Då? Vad, vad är det man ska tycka?
1: Det är ju en bit av liksom här innerstadsmedia-elittänket med... Å andra sidan tycker man väldigt bra om mångkulturella influenser, fast å andra sidan är man väldigt bra på att leva just knutet till sitt sällskap som är en homogen grupp. Människor med väldigt liknande bakgrund, liknande utbildningsbakgrund, liknande yrkesval och förmodligen bor man mer eller på samma gata, hänger på samma restaurang. Och, och där skiljer du dig? Ja i alla fall, när det här kommer till mitt yrkesval, mitt politiska val?
0: Men jag tänker ändå, alltså, det är ju ändå någonting med att man byter jobb och så är det tidigare kollegor som man har haft som, som gör så tydligt i offentligheten att de liksom vill, vill uttrycka sin egen bestörtning. blev du inte ledsen, eller? Ja,
1: vi ju mig att det skulle bli den typen av yttringar och det har det blivit och ja, jag tror jag förlorade kanske halva min Facebook-vänlista första dagarna. Men totalt sett har jag fått betydligt fler vänner nu och bättre vänner som ja, accepterar mig för de politiska åsikter jag har. Så nej, det är tråkigt men med fasta hand så skulle jag absolut inte ha gjort någonting annorlunda.
0: För, för det, det är bara det jag tänker att när, när jag läser artiklar om, jag inte bara dig utan andra företrädare för just Sverigedemokraterna så är det ju många som också säger... Som är väldigt snabba med att uttrycka sin bestörtning att de vill vända enskilda individer i ryggen och sådär. Det var alltså en helt personlig reflektion. Känns det inte väldigt. Det kan inte kännas väldigt ensamt? Ja,
1: det, det stigmat är ju lite. Jag skulle ju förra att inte ha det. Men det finns också, det finns ju en gemenskapsbyggande i det också. Och Från att sal. som man var väldigt Jag upplevde en stor omtanksamhet gentemot mig när jag började med. Honom pratar mycket om hur kände kändes och hur det funkar med familj och så också, det är inbyggt och det är tyvärr så just nu och det är inte så himla lätt i Sverige att tycka och tänka riktigt vad man vill och så är det just nu och jag tror att jag hoppas väl att det blir en ändring på det snart
0: mm. hur, hur gör du då? För att du vet hämta styrka komma på nya idéer alltså, hur, hur tar du det vidare på det sättet?
1: Ja, jag har bosatt med en bra bit utanför Stockholm. Jag bodde tidigare i centrala Södermalm. Nu bor jag en bra bit utanför Stockholm med en stuga och spenderar väldigt mycket tid på en buss. Och det är där jag har skrivit de flesta kampanjer vi har genomfört de senaste året. Och det funkar väldigt bra. Jag tycker om att snickra så jag går omkring på min tomt och snickrar lite på huset. och tänker mycket och har med mig. Eller skriver mycket på brädor framför allt.
0: Uh, på brädor, du kommer på en idé och så tecknar du ner på en uh, spont
1: Ja, Östermalms torgs tunnelbanekampanj Den är på en träbräda från början uh, Vilket är ganska roligt uh, Men det, det funkar väldigt bra Det är av, väldigt, väldigt mycket avslappnande Gå omkring och göra gör något helt annat Och jobba med kropp och, mm. och Lugn
0: Hur kom du på den? Vad, vad är, om vi ändå är inne på tunnelbanekampanjen SIF, jag ska bara ta fram så att siffrorna blir rätt här SIFO gjorde en mätning efter att eh, Sverigedemokraterna hade i, vad ska man, hur ska man beskriva det här på bästa sätt nu? I tunnelbanerulltrappan från perrongen upp till biljetthallen mm. så finns det ju liksom taktila små, ja, som är upp och ner en trappa och på de här eh, trappstegen i taket så hade ni hängt upp. Banners, det är väl ungefär så som man kan beskriva Ja, i sin enklaste form. Ja. Och eh, vad, vad var det du stod där?
1: Vi hade ju, den är egentligen flera delar i hur vi tänkte kring det där. Första delen var ju att vi var, hade ett behov av att lyfta just tiggerifrågan inför sommaren- och det var det. Byggnaden blir till stor så inledde vi rätt hårt med att prata om tegerifrågan och var först av alla inför Europaparlamentsvalet. och lyfte den frågan. Och vi tänkte att det var en fråga som man vanligt folk berörs av, av delar av EUs öppna gränser med det man kan se på gatan som händer i ens vardag kontra mot andra Europa annat av Europaparlamentets beslut som kanske inte berör en i vardagen riktigt. Så vi lyfter en sån fråga som på riktigt påverkar folk i vardagen. Och vi fick ju väldigt mycket gehör för det, vi fick prata mycket om det, både medialt och även från våra politiska konkurrenter här i riksdagen. Sen dog den frågan lite ut för att då lyftas på nytt mot årsskiftet våren 2015. Och då drevs den ju dels från journalisters håll när man då pratade om olika, tror jag, uppratt eller om de kallar fakta som höll en ganska lång lång program om det. Och sen så började de övriga Partierna pratade om att man måste göra någonting åt den frågan. Medan vi då eh, av någon anledning aldrig blev inbjudna till de debatterna. Utan det var de andra delarna av, av det politiska aspekter som fick delta. Och då kände vi att eh, det var en fråga som vi ville ja, tydligt etablera att vi faktiskt är aktiva i. Eh, och då tänkte vi att det behövdes göra någonting, något stort. Eh, något som märktes av ordentligt. Eh, men vi hade inte riktigt varken tid eller pengar för att lyfta det under sommaren. Men kände ändå att sommaren var ganska bra för ett medievakuum. Mm. Händer inte så mycket. Ja, det, det här är en typ en sån sak som skulle kunna bli en stor
0: snackes under den veckan 365 000 hade vi mm. lagt på det, va? På, på just den kampanjen?
1: Ja, det är, det är ju inte ens äh, Riksorganisationen det är, utan det är Stockholm stad som äh, finansierade dem. För partiet i sig var det egentligen gratis. Mm. Vi fick ju en väldigt bra spridning av den drygt 1100 redaktionella artiklar. Dessutom fick vi en internationell spridning- vilket var lite, var lite intressant för oss. Så det har jag märkt av när jag har varit i äh, Europaparlamentet- nu i olika sammanhang. När då, politiker från andra partier runt om i Europa- kommer fram och pratar
0: om det, och framförallt äh, britter. Mm. Och det, har varit, ja, det har varit roligt. Mm. Men du, jag, jag tänkte apropå det här med att äh, inte känna sig insläppt- äh, på er, säger man val eller kongressdagar, eller det som ni hade för några veckor sedan, partistämma. Ja, i, I helgen jag precis. Ja, var precis. Landsdagarna kallade det. Landsdagarna, just det, förlåt. Ja. Då, eh, det var ju flera medier som uppgav att de inte hade blivit inbjudna, att de inte fick komma. Men sen så släppte ni på någon spärr, som jag förstod det, och så fick folk komma. Var det ett beslut från början att man inte skulle släppa in vem som helst, eller?
1: Det är inte riktigt min avdelning utan pressavdelningen som egentligen handlade om det här. Det jag tror det handlar om var att vi normalt sett brukar ha en väldigt mycket större kongresshall. Det här är betydligt mindre, mindre format. vilket gjorde att man skalade ner antalet platser. Men sen så visade det att det var ett betydligt större behov av... Ja, det var fler journalister än vad jag med som ville komma.
0: Så därför så öppnade vi upp det. Mm. Okay. Finns det någon... någon ja, tror du att det kan finnas ett... ett syfte med att inte låta alla journalister vara med och bevaka just era landstagar till exempel? Nej, nu fick ju alla det.
1: Såvitt jag vet. Och normalt sett så brukar vi inte göra något sånt. Det är ju som sagt inte min, min avdelning så jag kan inte riktigt svara på hur man tänker
0: där. En sak som jag också skulle vilja fråga om det är de här flygbladen. Mm. Så det är hela min... Facebook tapetserades med nyhetsartiklar om flygbladen som delades ut på, på Lesbos med en, med en text eh, som var signerad Svenska folket. Det var, en sak som jag tänkte på, nu, nu minns inte jag exakt vad det var som stod i texten men det var vad jag förstod att, ja, du, du får gärna beskriva texten själv vad var det som stod i texten som var signerad Svenska folket?
1: Det har väl egentligen ett genomdragen blandning om dels hur Sverige ser ut idag, med att eh, vi är ett land som har tagit emot väldigt mycket flyktingar. Och vi är i en situation då vi inte egentligen klarar av att ta emot fler flyktingar, utan det vi kan erbjuda är väldigt, väldigt basala förhållanden. Eh, dessutom så skriver vi saker som vi då räknar med kommer införas i Sverige, eller det som kommer bli framtida Sverige. Och vi utgår ju då ifrån att vi Sverigedemokrater kommer med att påverka. Och då nämner vi olika delar som vi då tror att vara en del av framtida Sverige. Som personer som är på väg att då ta en ganska lång och farlig resa genom Europa upp till vårt land, bör vara medvetna om.
0: Men jag tänker just det här med att sinera hela svenska folket. Är det... Var det så bra? Ja, vi tror
1: att folk står bakom de sakerna vi skrev, i alla
0: fall majoriteten.
1: Mm. Och det är ju inte konstigt när Löfven säger att svenska folket har varit naiva eller Sverige har varit naiva. Utan han sa också folkets namn, så nej, jag ser inget konstigt det.
0: Nej, men för jag tänker, det finns ju också vissa, det, det framgick med all önskvärd tydlighet att det finns vissa som inte skrev under på det. Ehm, finns det inte en risk då när man, när, man, när man säger sig representera en större grupp än de som står bakom budskapet? Kan det inte bli problem då? Blir det inte förtroendeproblem?
1: Vi menar på att de saker som vi lyfter den här, till exempel tvångsäktenskap eller... Ja att då folk lag eller över procent av folk har tagit sig här emot det. Så det är inget konstigt. Sen börjar det påpekas att kampanjen i sig den manar mer till ett samtal än att faktiskt, som tunnelbanan-annonserna var, att vi bara så här är det. Utan, Welcome to Sweden, som vi kallar kampanjen, är ju, den ska ju bygga ett samtal i första hand. Och där har samtalet kring att undteckna svenska folket har varit intressant och där upplever jag att det finns en väldigt stor diskrepans mellan vad journalister och vissa proffstyckare tycker och folk i allmänhet tycker. Och när det kommer till exempel att så säga att vi vill förbjuda halal-slakt eller att jobba mot ett förbud mot burk eller den typen av heltäckande slöjor på offentliga platser. Att, ja, jag tror fortfarande att majoriteten
0: av folket är emot det, eller alltså för den typen av förslag och ja, vi pratar gärna om det. Du, jag kunde inte undgå att tänka på... Du, du, du sa ju precis vad journalister tycker. Hur, hur känns det att sitta och bli intervjuad här? Ja,
1: jag har inget större problem med det. Jag tycker det är intressant att få... Ja, dels få föra frågorna som kommer och sen kunna få svara på det. Hur många gånger som man skulle vilja. Att det fanns större utrymme att faktiskt förklara hur man tänker. Och
0: ja, det känns bra. Vil vilken, vilken fråga får du aldrig som du önskar att du skulle få? Nu, nu har du din chans här. Jag har flera timmar kvar på minneskortet. Ja, du har flera timmar kvar. Ja, men, så att nu, nu har du chansen.
1: Nej, jag skulle, när det kom till welcome -kampanjen så var det just med den underbyggande tanken med att liksom få till ett samtal. Att det, är, det är intressant att få prata kring det eller frågan kring varför skrev ni på engelska på i tunnelbananonserna. Den, det är, det är jag nästan förvånad kring att ingen presumé eller dagens medel som ändå har skrivit om det och intervjuat mig om dem inte har frågat om det. För det är märkligt att, framförallt kanske att vi skriver på engelska, eftersom vi är inte är så bra på engelska. <laughs> och... Med politiska partier som dels kampanjerna inte var rör, så, och sen väljer att göra det på ett annat språk. Det är märkligt. Och att det är inte, det är konstigt att det inte föreslås några resoranger kring det. Just att vara pengar mm.
0: Vad är viktigt för dig när, när du liksom ska bygga upp en ny kampanj och kommunicera ett politiskt budskap? Vad, vad fokuserar du på? Vad, vad måste vara med? Liksom? Intressant här att veta hur du tänker.
1: Ja, det är ju såklart från fall till fall. Vi jobbar med ganska breda. Det är ju en palett av saker som ska ske vid en kampanj. Så det är ju inte bara att vi gör ett flygblad och sen tänker att det ska leva av sig själv. Mm. När det kom till den flygbladskampanjen, i det var ju på flera platser i Europa förutom just Lesbos. Inte bara Lesbos med. Så den syftade i första hand till att få till samtalet om vår politik. Att göra våra politiker väldigt, väldigt intressanta. Och de var väldigt intressanta i fyra, fem dagar. Så hade vi ett väldigt bra medieutrymme. Då vi får inte bara vi fick diskutera vår politik och innehållet i vår politik. Och det, det är svårt att få till det med en kampanj där man verkligen behöver förklara sin politik. Och den syftar väldigt bra till det. Och det är ju en ingrediens att inte bara stanna vid att det här tycker vi. Och sen ska folk känna att ja, då vet jag exakt vad de tycker. Utan... Det ska också finnas med den biten där det finns ett, en anledning till att prata och diskutera. Där vi då antingen behöver försvara oss eller förklara oss på olika sätt. Och det är för mig en väldigt viktig, viktig bit. Att hela tiden luta fram politikerna och
0: politik aktuell. Jo men jag, jag tänker så här. Jag har gjort en massa historieprogram tidigare. Och... Det som jag kopplar ihop med nationalism just i Sverige och politiska företrädare som kallar sig nationalister, det är ju, senast man hörde om det, det var ju i under andra världskriget och de som ville från, från svensk sida ge stöd åt, åt nazismen. Och det är där jag tänker, har man inte ett, ett problem där att kalla sig nationalist idag, det är ju...
1: När jag tänker nationalism så tänker jag ju jag tänker liksom samhället som är här, min barndom och gemenskapen som är på den ort där jag bor. att Vi känner varandra, vi pratar samma språk. Vi alla sätter upp julgångslingor när, när det närmars jul nu. Och den liksom den gemenskapen. Om man tänker på det som ofta då kommer upp med nationalsocialismen så syftar den ju inte till den här lokala gemenskapen där man trivs ihop utan den jobbar ju mer med någon form av internationalism att man ska bygga stora imperier Man klumpar ihop massa olika folk och kulturer på samma punkt så den nationalism jag tänker på är just det här gemenskapsbyggande
0: den trygga Bullerbyn Sverige Det är ju många andra partier som jag har intervjuat deras kommunikationschefer, de, de använder ju vad jag har förstått av de intervjuerna den här perioden mer för att du vet, man drar sig tillbaka, man ritar om strategierna. Men du säger att ni arbetar ungefär som det vore i valrörelse. Varför har ni valt just det den strategin?
1: Ja, vi tänker väl att personer eller folk i, folk i vårt land rör, liksom lever i vårt land varje dag, och inte bara en gång om, var fjärde år. Och då är det intressant att vi hela tiden finns där och snappar upp aktuella frågor, påminner om vår politik i olika, olika frågor. Och nej, det skulle inte finnas på tapeten att vi skulle slås tillbaka. Å andra sidan så de andra partierna ökar inte särskilt mycket heller. Så de kanske inte har en särskilt bra strategi.
0: Och hur, vad skulle ni göra annorlunda inför 2018 som man kanske inte har sett att ni har gjort innan?
1: Vi kommer ju kampanja som ett stort parti då. Förra varar så kampanjade vi som ett litet parti. Och det gör ju att dels kommer vi att ha både organisatoriska och ekonomiska och andra, helt andra typer av muskler och vi kommer att jobba betydligt mer med målgruppsanpassad kommunikation tidigare om åren har vi bara haft ett budskap och varit nöjda med att så många som möjligt har nått av det budskapet nu känns det som att vi kommer att täcka det vi kommer att se till att ett budskap, det får vi ut så därför ska vi börja med att inrikta oss mot olika grupper kanske olika delar av landet, eller olika yrkeskategorier eller skilja på ålder det ska bli det nya för oss.
0: Vilka funktioner är viktiga på din avdelning? Att ha knutna till sig när man ska kommunicera i Sverige just idag? Vi är ju ganska unika på det att vi inte... Att vi har alla
1: funktioner i princip in-house. Där vi då producerar exakt allt här i våra lokaler här. Och vi behöver ju utveckla dem lite mer. Jag brukar säga att vi är lite som typ Sveriges försvar. Att vi kan göra en sak vid en punkt vid ett tillfälle. Och det, det funkar ju bra med nuvarande omfattning av program. Vi producerar en kampanj i taget och gör det bra. Men vi måste gå mot en, en funktion att vi då kan producera mer och driva olika kampanjer vid samma tidpunkt på olika platser i Sverige.
0: Så det ska vi börja med. När det här spelas in så är det onsdag. Ett par dagar kvar på veckan. Hur, hur ser resterande veckan ut för dig?
1: Jag kommer vara ledig på fredag. för Jag har haft en, hade en lång tidigare vecka eh, i anslutning till våra landsdagar. Och eh, för min del så ska jag snicka på mitt hus, Torp, som har, ja, det är verkligen drömkåken kan man säga det. Allt har behövts bytas i princip. Det finns nästan ingenting som är kvar från originalhuset. Så jag ska försöka ja, i princip överleva hemma.
0: Syndret nu när det börjar bli kallt ute. Ja, jag då önskar jag dig all lycka till med det. Joakim Wallerstein, stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden.